0: Schön, dass ihr da seid. Hier ist eine neue Folge von Der Anruf und die ist ein kleines bisschen anders als unsere anderen Folgen.
1: Weil wir in der heutigen Folge mit jemand sprechen, der uns jetzt nicht völlig unbekannt ist, wie sonst eigentlich immer. Wir haben uns einen Promi eingeladen, von dem ihr alle wahrscheinlich schon mal was gesehen habt. Auch wenn ihr den Namen nicht kennt, weil er Autor war für Heute-Show. Autor immer noch ist bei Dschungelcamp und noch bei vielen anderen Sendungen. Er steht auch selbst vor der Kamera bei der WDR-Sendung Das Lachen der Anderen. Nämlich Mickey Beisenherz. Und mit seinen Erfahrungen war das ein interessantes Gespräch über die Medienszene an sich. Das war so ein entspannter, aber auch ein scharfsinniger Blick hinter die Kulissen. Ähm, wir gucken zum Beispiel, wo ist der Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung, wenn man über andere Promis redet.
0: Ich fand auch ähm, interessant, wie der uns zum Beispiel hinter die Kulissen des Dschungelcamps camps geführt hat und uns so ein bisschen verraten, wie es da abgeht, wann man da arbeiten muss als Autor ähm, und ähm, wie man dann mit diesen Promis, diesen Camps sind, wie man vor und hinter den Kulissen ähm, mit denen umgeht,
1: ähm, beziehungsweise nicht <lacht> umgeht. Das ist sehr diplomatisch formuliert. Ähm, am Anfang hört ihr vielleicht noch ein bisschen ego-gepumpten Smalltalk mit vielen Sexanspielungen, Dann wird es aber sehr schnell ähm, etwas ernsthafter. Und wenn ihr ganz neu seid bei der Anrufen, diese Folge nur wegen Mickey Beisenherz hört, dann gibt es auch den anderen Folgen auch nochmal eine Chance. Normalerweise reden wir nämlich mit völlig unbekannten, normalen Menschen und hören dabei sehr wilde Geschichten. Aus dem Alltag eine Sexshop-Besitzerin. Von den Jungs, die spontan einen Bus in Alaska gekauft haben und damit gerade bis nach Südamerika fahren. Diese und mehr Geschichten findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach nach der Anruf suchen und uns abonnieren. Wir würden uns sehr freuen. Aber hier jetzt das Gespräch mit Mickey Beisenherz. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 38. Träumig Spezial, Miki Beisenherz. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und mit. Guten Tag. Wunderschönen guten Abend und ähm, willkommen in der Anruf, Miki Beisenherz.
2: <lacht> ja, guten Abend. Darf ich überhaupt guten Abend sagen? Äh, das ist ja bei, bei, bei so Podcasts und so, da weiß man ja nie genau, wann es ausgestrahlt wird. Ne? Kann ja auch sein, dass das jetzt irgendwie, ja, also auch nicht. Wer hört das denn wann? Vielleicht hört man es ja auch morgens in der U-Bahn. Ich, ach, ihr jungen Leute mit euren Sachen. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher.
0: <lacht> Junge Leute, da gibt es eine kleine, viel Information, aber das ist nicht so wichtig. Nee, du kannst ruhig guten Abend sagen, du kannst auch sonst alles sagen. Wir sind da ganz authentisch und falls das jetzt jemand morgens in der U-Bahn hört, wir glauben, dass Leute die Transferleistung schaffen. Also von daher okay, keine Sorge.
2: Wir sind davon, in, den, in Berlin ist ja sowieso um jede Uhrzeit eigentlich immer irgendwie erst morgen.
1: Ja. Ne? Genau. Also, wenn also
2: ich das richtig, richtig informiert bin.
1: Ja, da ist immer After-Hour.
2: Ja, hier in Hamburg geht das ja alles ein bisschen gemächlicher zu. Das ist ja hier alles ein bisschen bisschen gesetzter. Ich,
1: ich merke jetzt schon, du bist jemand, der nicht viele Fragen braucht, der gut reden kann, was bei dem Job jetzt nicht verrückt ist. Wir fangen aber jeden Podcast ähm mit einem Erstkontakt äh, an, mit so ein paar Fragen zum Kennenlernen, weil ich kenne Clemens, Clemens kennt mich. Wir kennen ja. dich so, wie man dich halt so kennt aus den Medien, aber eigentlich ja. ansonsten auch nicht. Und äh, das würden ja. wir gerne ändern mit folgenden Fragen. Der Erstkontakt Miki, wie alt bist du?
2: Äh, 40, glatt.
1: Was ist dein Beruf? Kannst du das in einem Satz beschreiben?
2: Wahrscheinlich, äh, äh, Unterhalter. Ne? So, das kann man, so kann man es glaube ich am ehesten zusammenfassen. Wenn man es in einem Wort zusammenfasst, bin ich Unterhalter. Okay.
0: Äh, wenn du zurückdenkst an deine Jugend, was an deinem Jugend-Ich magst du rückblickend nicht so gern?
2: Oh, ähm Oder warst du
0: einfach so ein super Typ, an dem
2: es nichts auszusetzen gab? <lacht> ähm, naja, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt sagen, die Bräsigkeit ähm, so rückblickend betrachtet, dann ist das zwar richtig, aber andererseits ist das ja auch ein bisschen das Privileg der Jugend, äh, ein bisschen dämlich zu sein. Also von daher ist es ja nichts, was ich jetzt im Nachhinein noch <lacht> würde ändern wollen. Ich habe, glaube ich, zu im Vergleich, ja, in Relation äh, viel gesoffen und zu wenig gebumst. Das mache ich mir im Nachhinein noch zum Vorwurf.
0: <lacht> ja, das, das, das kenne ich, das kommt
2: mir bekannt vor. Wirklich? Ja, also, wenn ich, also, wenn ich eines, wenn ich eines würde dann können, dann würde ich so ungefähr sagen wir mal, so 30 Prozent Knattern drauflegen und dafür dann ungefähr die 30 Prozent beim Trinken abziehen.
1: Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Wer war der letzte Mensch, mit dem du gestern Abend gesprochen hast?
2: Wer war der letzte Mensch, mit dem ich gestern Abend gesprochen habe? Meine Freundin, tatsächlich. Das ist aber häufig der Fall, weil wir dann noch so ein so good night -Beep haben. Ähm, und deswegen ist sie eigentlich immer die Letzte. Ja.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Beruflich würde ich bei dir hinzufügen.
2: Ähm, naja, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich habe zumindest schon vor, dem, äh, vor Gericht gestanden, weil ich im Rahmen einer äh, WDR 2 Sendung, bei der ich im Grunde genommen so wie bei euch jetzt, in einer in einem Talk Format war, habe ich den Nachbarn, der unter mir in Bochum äh, gewohnt hat, äh, namentlich genannt, mehrfach. Und äh, der hat halt einen sehr, sehr lustigen Nachnamen. Der heißt halt so, er hat so einen Namen, sowas wie Dosenfleisch. Mhm. So, und äh, den ich kam nicht umhin den Namen zu nennen. Und ein, ein Vierteljahr später oder so, flatterte mir dann halt eine Klage ins Haus. Das heißt, ich war an der Schwelle mich strafbar zu machen, aber letzten Endes ging es zu meinen Gunsten aus, muss ich dazu sagen. Ansonsten mich strafbar zu machen, na ja, also es war ja auch mal so, dass Roberto Blanco quasi mal rechtliche Schritte gegen mich erhoben erwogen hatte wegen dieser Penispunktengeschichte. So,
1: ne? Da, 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 da unterbreche da ich dich kurz, weil normalerweise gibt es immer nur ein Ja auf die Frage und wir hacken später nach, weil sonst haben wir später gar nichts mehr zu besprechen, wenn du alle Fragen so ausführlich beantwortest. Ich notiere <lacht> mir einfach mal Ja, Roberto Blanco, Penispumpe, das habe ich in meinem Leben noch nie aufgeschrieben.
2: Okay, verstehe so. okay, Du. Das Schöne ist ja, wenn man mich googelt, also wenn ich mich täglich achtmal google, dann gebe ich meinen Namen ein und dann taucht meistens auch schon kurz danach Penispumpe auf. das, Siehste, auch Siehste, das ist das auch
1: schön ist. eigentlich, ne? das, ist, das Tolle ja. an unserem Format ist, wir müssen uns nicht vorbereiten, weil wir sagen, ah, wir wollen gar nichts über die Person wissen.
2: Klar. Das ist, irgendwie erklärt man, irgendwie erklärt man das sich und den anderen ja immer auf diese Art und Weise, dass man einfach eine faule Sau.
0: Ich gehe schnell okay. zur nächsten Frage. Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl sprichst, egal diese Person lebend ist oder schon tot ist. Wen würdest du wählen? Wen wür mit wem würdest du gerne dich mal unterschätzen?
2: Oh mein Gott. Ähm, äh, pff, Hitler wäre wahrscheinlich interessant, ne? aber ähm, der wird wahrscheinlich wie ich die ganze Zeit nur selber reden. Ich glaube, was ich wirklich bedauere ist, ich hätte Roger Willemsen gerne persönlich kennengelernt. Den fand ich wirklich äh, super und der fehlt.
1: Welcher Tag war der beschützendste in deinem Leben, Miki?
2: Ich glaube, der kommt noch. Ja, ich glaube, der kommt noch.
0: Gibt es etwas, was du in deinem Leben gemacht hast und das du bereust?
2: Ach, da gibt es ja so, ja, so, so die, die kleineren kleineren Dinge. Aber im Grunde genommen, ähm, nö, bereue ich nichts, weil ich da ja irgendwie dann doch die Summe der einzelnen Teile wurde. Und ähm, da, da sage ich ja immer, wenn es nicht bedeutet, dass jemand irgendwie ums Leben gekommen ist oder dabei ein Bein verloren hat, dann taugt es am Ende immer für eine gute Geschichte. Und dann war es das auch wert.
1: Vervollständige diesen Satz, wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an Punkt Punkt Punkt.
2: Ähm, ja, ich glaube dann tatsächlich wirklich, tut mir leid, es klingt ein bisschen nach Rama-Reklame, aber dann natürlich an die Geburt meiner Tochter, weil es äh, das Wichtigste ist. Ja.
1: Ah, beruflich so zynisch und privat dann so menschlich, sehr, schön. sehr
2: ja. schön. Ich bin überhaupt nicht zynisch, das ist totaler Blödsinn. Ich weise es weit von mir, ein Zyniker zu sein. Ich bin äh, alles andere als das.
0: Gut, Kommen dir nachher bestimmt noch zu. Ähm, nächste oh. Frage. Kennst du ein Geheimnis, das die Karriere einer anderen Person verändern würde?
2: Ja, mehrere sogar. Ähm, aber ich bin aber ich bin ja äh, eben kein Zyniker, sondern <lacht> ich bin ja ein, aber ich bin ja ein Menschenfreund und äh, sie wollen ja alle nur existieren und äh, so alle nur klarkommen.
1: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Um, ich glaube, das war tatsächlich beim Gucken eines Films.
0: Ja. Weißt du noch, welcher es war?
2: Ähm, es bestehen jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder war es die Brücken am Fluss, da heule ich regelmäßig. Oder es war Warrior. Da heule ich auch regelmäßig. Ja.
1: Den kenne ich gar nicht, den letzteren Warrior.
2: Ey, großartiger Film mit äh, Tom Hardy, Joel Edgerton und Nick Nolte. Und ähm, die Prämisse klingt erstmal nicht so, als müsste man da weinen. Weil es, es spielt im Ultimate Fighting äh, Bereich. Aber ähm, das ist eigentlich ein ganz großes Familiendrama. Und äh, ich sage diesen Satz jetzt einmal, weil er so fürchterlich klingt. In diesem Fall er hat es aber mit der fürchterlichen deutschen Synchronisation zu tun. Du musst diesen Film im Original gucken. Und der Film ist ungefähr vier oder fünf Jahre alt. Und ich sage nur eine Woche dazu: Ein Film, der mit einem Song von The National beginnt und mit einem Song von The National aufhört, kann nicht schlecht sein.
0: <lacht> Kommt mal auf die auf die Watchlist. Unsere unsere allerwichtigste Frage, die wir immer am Ende ja. dieser, dieses ersten Fragereigens stellen. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, wie lautet er?
2: Ach du Scheiße. Ja. Ähm, ja. ja, ach Gott. Äh, ich, die meisten Witze vergesse ich immer. Ich finde ja auch mal so in, in Gesellschaft, ne, sind ja Witze sind wie Schnäpse. Mehr als drei und jede Unterhaltung kommt komplett zum Erliegen. Ähm, ja, also, das ist der, wie der Klassik, ja, ist doch so.
0: Wir wollen nur einen einzigen.
2: Äh, ja, also, schön ist tatsächlich ja wirklich dieser, dieser Witz irgendwie äh, von Herrn Posletnik beim Urologen, wo dann der äh, Urologe sagt, also Herr Posletnik, äh, wenn ich ihn jetzt gleich den Finger hinten in den Hintern schiebe, äh, dann könnte es unter Umständen äh, zu einer Erektion kommen. Also nicht irritiert sein. Ja, dann geht das los, der Arzt schiebt den Finger in den Hintern und. Äh, von Glennig gesagt, ja, also, da ist nichts. Und man sagt, der Arzt, wer redet denn von ihm? <lacht> ne? So. Wenigstens ein kurzer Gegner. Ich, <bin lacht> ja, ja. So.
1: Ne? ich es ist, ähm, wir können jetzt schon mal vor, festhalten, wir haben das Format dieses Mal gebrochen und es ging schon in den ersten zehn Minuten viel mehr in Richtung Sex als, als bisher ever in der Anruf. Ähm, ich frage mich gerade, müssen wir für alle Leute, die zuhören, müssen wir kurz erklären, was du alles so machst, Clemens? Also müssen wir erklären, was Mickey alles so macht?
0: Vielleicht kriegen wir das jetzt ja auch so im Laufe des, des Gesprächs miterzählt.
2: Also ich werde es auf jeden Fall nicht erklären. So viel steht mal fest. Die größte Scheiße, die passiert ist, wenn du auf der Straße angesprochen wirst oder im Café, meistens sind es ja dann eher tendenziell ältere Frauen, die sagen, woher kenne ich sie denn nochmal? Und dann geht's nämlich los. Dann lassen die nicht von dir ab, bis du wirklich die komplette Litanei deines Scheiterns von denen ausgebreitet hast. Und am Ende, du erzählst wirklich alles. Jeden Mist, den man in seinem Leben mal gemacht hat, wird depressiv darüber. Und am Ende war es dann meistens immer sowas, dass ich bei ab gesessen oder so. Also,
0: wie, wenn du jetzt wenn du jetzt ins Café gehst und einen Kaffee trinkst, wie oft wirst du angesprochen?
2: Ähm, es, ist nicht, es ist nicht ja, ich weiß es gar nicht. Also es ist auf jeden Fall in einem erträglichen Maß. Und es äh, ist eigentlich nie unangenehm. Es wird im Laufe der Jahre immer angenehmer, muss ich tatsächlich sagen ja, Weil der, der Anteil von Scheiße, den ich mache, wird immer geringer. Deswegen wird es im Laufe der Jahre etwas angenehmer.
0: Also ja. ich, ich, ich frage ich frag auch deswegen weil und ich weiß nicht, wie schlimm das bei dir ist. Ich habe mal ähm, sozusagen als ein, ein Vorformat von, wie heißt es inzwischen, sanft und fest und flauschig. Ähm, mhm. Ich habe mal, ich hab, ist egal, ich habe mal was aufgenommen auf der Straße mit Joko Winterscheid. Mhm. Mit dem Aufnahmegerät. und Mutig. Ach, das war alles okay und so, und das hat auch Spaß gemacht. Und alle, ich, also, also jede Minute kam eigentlich, und wenn die Leute auf der anderen Straßenseite standen und haben irgendwie rübergeschrieben, hey, Joko und Klaas, und sie haben auch nicht Joko gesagt, <lacht> sondern Joko und Klaas. Natürlich. Und der hat das natürlich mit einer, mit einer großen Professionalität mitgenommen, dann immer gewunken, hallo, guten Tag, ja, ich unterschreibe hier und ja. so und war immer nett. Aber ja. ich habe so gedacht, wow, ey, das wird mich ja tierisch nerven ist, 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 ist es Voll wirklich ist. ist es nicht so dass dich das, dass du sitzt im Café unterhältst mit einer Freundin und denkst so ich habe keine Lust zu erklären wie meine Karriere jetzt aussieht und ich will auch nichts unterschreiben also
2: <lacht> ja aber das ist echt okay ne also also es passiert und das kommt immer wieder vor aber die Leute sind nett und freundlich und es ist nicht in einer Schlagzahl, in der ich denke so ich kann jetzt nicht mehr ins Café gehen ich habe gestern noch ein Selfie im Ikea gemacht. Das war sehr nett und freundlich. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen: Im Laufe der Jahre sind es jetzt mittlerweile auch Sachen, die ich mache, die auch grundsätzlich für ein Publikum sind, die nicht ganz so distanzlos sind, wie wenn man jetzt beispielsweise halt bei MTV damals gearbeitet hat, so wie Joko mhm. oder halt eben ähm, bei Pro 7. Das spielt ja auch immer noch mal eine ganz große Rolle. Also wenn du irgendwie Kolumnen schreibst für den Stern oder du bist jetzt, sagen wir mal, für den WDR tätig, ähm, dann ist das Publikum in der Regel dann doch noch ein bisschen zurückhaltender. So mhm. Und jetzt mittlerweile ist es dann doch häufiger so, dass die Leute einen ansprechen auf etwas, was man wirklich explizit gemacht hat. Also das heißt, sie brüllen einem nicht hinterher, ey, 2 oder Joko und Klaas oder so, sondern im Zweifel kommen die und sagen, pass mal auf, ich habe das Lachen der anderen gesehen, die Folge mit dem äh, mit den Leuten mit Down-Syndrom, das hat mir so gut gefallen. Oder die kommen halt an und sagen, hier diese eine Kolumne, die du geschrieben hast über Gentrifizierung, die SPD oder was weiß ich, fand ich super, weil das ist ja ganz angenehm, weil es ja bedeutet, dass es sogar eine Form der innerlichen Auseinandersetzung gibt. Mhm. So, dann könnte sogar jemand kommen und sagen, ich habe den Text gelesen, ich stimme dir nicht zu, weil dann ist es auch noch okay. Also die die Form, sagen wir mal, die die Form der Prominenz. Hat sich auch verändert und ist auf eine Art und Weise hat es hat es sich verändert, dass es mir nicht Schweißausbrüche bereitet.
0: Und jetzt bist du ja andererseits jemand, der, wie man so schön sagt, kein Blatt vor den Mund nimmt. Also auch ja nicht, ne, wenn es jetzt so ne, wenn es jetzt so irgendwie auch um, um Kollegen und so geht. Ich frage mich immer. Ne, und also Oder wenn du jetzt beim Dschungelcamp irgendwie schreibst oder so und die Leute wissen ja auch, dass du das machst ja. und dann, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwas, wirst du zum Deutschen Fernsehpreis eingeladen und denkst dir so, okay, da sind jetzt sieben Leute, mhm. die ich heute mhm. auf gar keinen Fall sehen möchte, weil die hassen, ist das, also geht man da so hin oder denkt man, weißt du einfach, das ist Business und wie, wie gehst du auf so Veranstaltungen, wo du Leute triffst, über die du dich geäußert hast?
2: Mhm. Also zum einen muss ich erstmal sagen, dass ich super selten auf solche Veranstaltungen überhaupt gehe, mhm. ähm, weil ich da also nicht ich habe überhaupt nichts dagegen. Ne? Ich mag auch die Branche, sind auch ganz viele nette Leute, aber mir ist das meistens ich hasse Smalltalk wie die Pest und äh, deswegen gehe ich da ungern hin. Mhm. So, das ist schon damit kann ich schon das ist schon mal ein gutes Ausschlusskriterium und, ähm, und dann überlege ich mir, du, du hast natürlich recht, die Frage ist völlig berechtigt. Ähm, habe ich im Laufe der Jahre gelernt dass ich eigentlich nur noch über Leute abkotze, denen ich es auch wirklich ins Gesicht sein kann, dass ich sie dass ich sie scheiße finde und warum. Weil man muss sich das schon ein bisschen genauer überlegen, weil man denen tatsächlich mittlerweile echt häufiger persönlich begegnet. Ja. Also picke dir deine Feinde wohlweislich raus. Ähm, aber also ne, wenn ich jetzt, was weiß ich, einem Jens Spahn begegne, einem Markus Söder oder so, dann könnte ich denen ja genau sagen, warum ich sie für was mies finde oder sie für miese Typen halte so da bin ich dann auch bereit das vis à vis äh, dann auch zu klären und dann gibt es natürlich ne, dann gibt es natürlich die handelsüblichen Frotzeleien wie beim Dschungel zum Beispiel oder halt eben auch äh, so, so ein bisschen pieken bei Facebook ähm, das müssen die alle abkönnen so kann ich ja auch ich kriege ja auch regelmäßig auf die Jacke und finde das auch im Zuge eines Unterhaltungsbetriebes äh, auch überhaupt nicht weiter schlimm. Mhm. Und die meisten stellen sich auch gar nicht an. Die Wahrheit ist ja übrigens, die meisten freuen sich ja sogar, wenn sie überhaupt erwähnt werden. Ja. Das, ist ja, das ist ja wirklich so. Also die sind ja eher noch dankbar.
1: Machst du dir manchmal Gedanken, gerade in der Kolumne, wenn es über andere Menschen geht? Ich glaube, Jens Spahn, ja, den ich, also der, der kann schon einstecken und du, du kritisierst ihn ja nicht als Mensch, sondern argumentativ für das, was er gemacht ja. hat. Aber gibt es genau. so Fälle, wo man sich vielleicht überlegt, wie viel darf ich sagen, kann das ein Mensch aushalten? Weil wie du vorhin gesagt hast, das sind ja, alles nur Menschen, die leben absolut. wollen.
2: Ne? Total, ähm, total. Ähm, doch, das, das mache ich schon. Also ähm, ich, ich möchte jetzt niemanden irgendwie kaputt machen. Ne? Also auch wenn ich jetzt sagen wir mal, beispielsweise auch eine Andrea Nahles oder so jetzt kritisiere und ihr auftreten, da hat es aber wirklich in erster Linie damit zu tun, dass ich, dass ich ihre, ihre Außendarstellung verunglückt finde, sagen wir es mal vorsichtig. Aber ich nenne sie ja jetzt auch nicht irgendwie, wenn man jetzt, ich, ich sage es jetzt mal ganz plump und platt, ja, ein, ein, äh, ein Nilpferd mit einem Pfannkuchengesicht oder so, solche Sachen zum Beispiel würde ich alle also ich meine, das ist jetzt auch wirklich nicht die feine Klinge. Äh. Aber das würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht machen, weil ich wüsste, die würde sich wahrscheinlich mehr Gedanken darüber machen als über die inhaltliche Kritik oder was weiß ich. Es aber, ist aber, aber, auch,
1: aber ist es dann okay? Ja. Ich meine, ich, 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 ich schreibst du noch für die Heute Show? Ist es aktuell?
2: Ähm, nee, tatsächlich gerade nicht. Also da habe ich mich äh, mehr oder weniger, das hat aber einfach Gründe, dass ich mich mehr um das Kind kümmern möchte und ich wäre okay. sonst knapp fünf Tage die Woche in Köln und ähm, das war's nicht, ich gehöre aber immer noch zum Pool, also ich habe mich nur, sag mal, ich bin, lege ein Moratorium ein, es mal so.
1: Okay. Weil ich habe mich tatsächlich gefragt bei, bei diesem AfD-Politiker, der irgendwie gestottert hat, über den Sie sich lustig gemacht ja. haben, ohne zu wissen, dass er ja. ähm, tatsächlich ja. diese Krankheit hat. Weil Sie dachten, das ja. ist nur die normale Aufregung. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ein AfD-Typ ist, ähm, wo man natürlich immer irgendwie ein bisschen mehr heme hat und es okay ist. Da dachte ich mir auch eigentlich ja auch nicht okay, selbst wenn er nicht wusste, dass der krank ist, sondern nur dachte, der ist nervös und und verstottert sich, ja. sich dann ja. darüber lustig zu machen. Da, da habe ich lang in mir. Äh, überlegt, wie ich das finde. Wenn ich es gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gelacht, aber eigentlich nicht. Ja, vermute ich
2: schon. Ja, klar, die Auseinandersetzung ist natürlich manchmal auch ein bisschen plumper und platter, als sie sein sollte. Ne? Also ist ja nun jetzt auch nicht so, dass man auf der vermeintlich in Anführungsstrichen guten Seite äh, da immer äh, besonders elegant zu Werke geht. Also auch die Heute-Show hat sich da teilweise äh, eines, eines Tons angeeignet. Der, der Debatte jetzt auch nicht gerade irgendwie förderlich entgegenkommt. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann, aber, ich kann aber zumindest aus meiner redaktionellen Erfahrung von wirklich vielen Jahren dort sagen, ähm, wäre das denen klar gewesen, dass das zumindest ein, 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 ein gesundheitlich bedingtes Stottern äh, ist, dann hätten sie es nicht gemacht. So gut kenne ich den Laden da schon, dass sie das dann wirklich nicht gemacht hätten. Aber das macht es trotzdem jetzt auch nicht viel, viel besser. Also es ist halt, klar, es sind halt Gags über Optik und Gags über solche Sachen wie Stottern oder, oder Stammeln. Ja, ähm, äh, ob man der AfD auf die Art und Weise beikommen muss.
1: Äh, ah, das, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das, das, das Fass wollte ich auch gar nicht
2: aufmachen. Ja, naja, mein Gott, kann man ja, also kann man ja drüber diskutieren. ist ja legitim.
1: Ähm... Was ich persönlich sehr spannend finde, von der Grundidee auch, ist, ist diese Sendung, äh, das Lachen der anderen. Ähm, mhm. Dahin zu gehen, äh, zu Randgruppen, sich das anzugucken und darüber äh, Witze zu machen, ist ja nur die, die konsequente, ähm, das, das konsequente Ausführen des Satzes, ich glaube, Herbert Feuerstein von Schmiteinander hat es mal gesagt, irgendwie Selbstbehinderte haben das Recht, verarscht zu werden. Ist ja auch immer eine Frage des Niveaus. Was hat das? Ähm, in dir vielleicht auch verändert, die, diese ganzen, du hast gerade Down-Syndrome vor, vorhin als, als Beispiel nee. genannt, ähm, diese Leute auch selbst zu erleben, macht man ja im nee. Alltag ja auch nicht ständig.
2: Ja, also das hat tatsächlich mir dahingehend gar nicht so viel verändert, als ich ähm, damals schon Zivildienst gemacht habe, im mobilen sozialen Hilfsdienst, äh, soll heißen. Ich hatte damals auch schon äh, Kontakt mit Alten, mit Kranken, mit Sozialhilfeempfängern, ähm, mit äh, Menschen mit Down-Syndrom, das heißt, diese Welt äh, hat sich mir schon damals erschlossen und ähm, auch das waren deswegen jetzt auch schon keine Fremden mehr für mich. Nichtsdestotrotz wird man natürlich, wenn man äh, diese Sendung macht, nochmal ein bisschen sensibler für die Belange ähm, von, von Menschen mit diversen äh, Herausforderungen, sei es blind Blindsein, oder halt eben Down-Syndrom nur als Beispiel. Man wird klar, natürlich klar, du beschäftigst dich mit, mit den Leuten und du wirst schon darauf aufmerksam, dass sie gewisse Dinge ähm, belastend finden, wo man selber vielleicht gedacht hätte, ach okay, das war mir gar nicht so bewusst. Und ähm, klar, also man wird nicht dümmer davon, weder als jemand, der es schaut, noch als jemand, der es macht.
1: Hat sich mal runtergezogen? Also es waren jetzt nicht so extrem Beispiele, die ich da mal gesehen habe. Ich habe auch nicht viele Folgen gesehen, aber ich habe mir gedacht, so könnte Drehtage geben, wo man nicht einfach so ins Bett geht.
2: Hm. Nee, nicht ein einziges Mal tatsächlich. Also das Einzige, was mich runtergezogen hat, war der Geruch äh, in der Hütte von dem Ökodorf, <lacht> wo wir reinkamen. Weil die haben da irgendwie gekocht und da war oh, wirklich fürchterlich. Das war das Einzige Mal. Wo ich dachte, mir, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es aushalte. Ansonsten, nee, gar nicht. Tatsächlich, wenn ich noch mal kurz das alles Revue passieren lasse, kann ich wirklich nicht sagen. Ne? Weil die meisten Menschen, mit denen wir es zu tun hatten, waren auch alle sehr positiv. Die hatten alle irgendwie ähm, eine gute Einstellung zum Leben. Und die waren aufgeschlossen. und nee, ich, ich müsste das schon echt sehr lange überlegen, bis mir da ein Beispiel einfällt, wo ich denke wow, das zieht mich jetzt runter. Natürlich gibt es, gibt es Schicksale, die wir dort kennengelernt haben, die wir auf keinen Fall hätten teilen wollen. Aber die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, sind alle damit wirklich sehr, sehr gut umgegangen. Ja.
0: Schicksale nicht teilen wollen? Meinst du wie?
2: Naja, also wenn du zum Beispiel jemanden hast wie äh, Detlef, der äh, Multiple Sklerose hatte, so. weil äh, mittlerweile lebt er nicht mehr, und mehr oder minder fast vom Hals abgelehnt ist ja. und nur seinen Rollstuhl mit der rechten Hand steuern kann, dann ist es natürlich etwas, was du dir für dich selber nicht wünschst. Wenn du okay. dir vorstellst, so jemand wie er, der wird mit 19 irgendwie, äh, bekommt er ja diese Krankheit und der Körper baut sukzessive ab. Das ist, ist natürlich klar, dass du dich selber damit auch auseinandersetzt und das sind wenig freudvolle Gedanken. Aber es ist nicht so, dass ich am Ende des Tages da gesessen hätte und, und nicht hätte schlafen können, weil es mich so runtergezogen hat. Mhm. Weil aber eben auch die Menschen, mit denen wir es zu tun hatten, dafür eigentlich gar keinen Raum gelassen haben, weil sie selber so positiv damit umgegangen sind und so lebensbejahend äh, das Ganze war. Ähm, das wäre irgendwie auch der falsche Schluss gewesen.
0: Wenn ich gehe mal einen weiter kurz zu Johannes drüber. wir sehen uns übrigens über Skype nicht dass du nicht hast, wir sind gerade gar nicht im gleichen Raum aber wir können uns sehen und miteinander kommunizieren so
2: nicht ist das wenn man mittlerweile einfach zu erfolgreich geworden ist und dann irgendwann fängt man ja auch an sich zu hassen wie nee, bei uns äh, hat es nur damit da zu tun dass wir plötzlich nicht mehr im selben Raum sein ne? nee, wir, wir wohnen einfach <lacht> ja, in zwei verschiedenen Städten das hat leider
0: nicht nicht so viel mit dem nee, aber, Erfolg zu tun aber, aber das wir ist eine haben,
2: schöne
1: geschichte wir hassen, geschichte. Uns, auch schon. Wir hassen ist, uns auch schon ihr, ja, ja. ihr, ihr
2: seid so ein bisschen ihr seid so ein bisschen wie Dave Gehahn und Martin Gorf und The ne also hier Ihr seid zusammen immer noch brüllend erfolgreich, aber äh, zusammen in einem Raum, das ist einfach auch nicht mehr drin. Das ist schade eigentlich.
1: Ich sehe uns eher so wie Roxette, muss ich sagen. Ich habe dich vom so. ersten Tag gehasst, also vom ersten Tag
2: nicht gehasst. <lacht> oder, oder, Hast du doch. Oder, oder noch besser, mein Lieblingskappe ist ja momentan Heiko Maas und äh, Natalia Wörner. Weil die sind mittlerweile ja, äh, du siehst sie bei offiziellen Anlässen, da weißt du gar nicht mehr, wer die größere Fresse zieht. Und ich glaube, das ist mittlerweile bei beiden so, die machen sich beide schon stillschweigend so ein bisschen den Vorwurf so, du hast mir die Karriere zerstört. Ich glaube, beide glauben mittlerweile das, was bei Twitter steht und gucken sich beide so an und sagen, ey, wenn so viele Leute das schreiben, dann wird ja wohl auch was dran sein, dass du nichts taugst. Und ich ja, wirken beide
1: so Was bis eben nicht, dass sie zusammen sind. Das sind ein paar, Natalia Werner und Heiko Maas? <lacht>
2: Sie sind doch schon seit echt? drei Jahren zusammen. Ja, er hat sie doch schon. Die, 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 das ist doch das. das er hat sie doch schon mit zu offiziellen Anlässen genommen, selbst zu politischen Veranstaltungen, wo wirklich Leute irgendwie nach, nach nach dem ganzen Abend gesagt haben, muss man wirklich sagen. Also hat einen kompetenten Eindruck gemacht. Also sie. Wer war er, der dabei war? Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, mal, ne?
1: Die sehen sich ja dann gar nicht mehr bei Dreharbeiten bei ihr und Auslandsreisen bei ihm. Das ist ja er, er, nimmt das Ende vorprogrammiert.
2: er nimmt sie ja mal mit. So. Er nimmt sie ja mit und er möchte aber, glaube ich, dass sie ihn auch mal mitnimmt zu Dreharbeiten, weil da ist <lacht> vielleicht auch mal eine kleine Rolle für ihn
0: drin. Ne? Vielleicht vielleicht will er, und das ist so ein bisschen auch Frage an dich, weil du hast ja, also du hast ja auch Radio gemacht, du hast ja Parkis FM hier in Berlin auch gemacht, ne? Hast du da auch mal ja. moderiert. Ja, genau. genau. Ähm, und du warst sogar mal bei Radio NRW, oder? Hab ich das richtig
2: geguckt? Ja, das klingt ja. Ja, radio das klingt ja, so, das klingt ja fast so, als wenn ich sage mal, ich bin nicht auch mal bei der ETA für ein paar Jahre. Im Prinzip, im, im, Im Prinzip war es genau das, was
0: ich damit unterstellen wollte. Das hast du schon richtig verstanden. <lacht> ja, natürlich. Und du schreibst und wollen zum Schluss und willst du zum, wollen zum Schluss dann doch alle immer zum Fernsehen?
2: Ähm, wahrscheinlich war das so, ja. Also insgeheim wird es vermutlich, also damals war zumindest Fernsehen irgendwie der logische Schluss, ja, muss man echt sagen. Also. Ich habe ja 2000 mit dem ganzen Scheiß angefangen. Ne? Und auch also
0: vor die daher. Kamera? also Weil da bist du ja jetzt.
2: Ich weiß es gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie von einem Casting zum nächsten gerannt. Ich bin ja, irgendwie hat sich das ja bei mir so ergeben. Aber ich war dann auch, als es mir dann angeboten wurde, war ich jetzt auch nicht abgeneigt. Ne? Also von daher ähm, eine gewisse Affinität. Also ich kann es jedenfalls auch, das kann man auch ganz anders sagen. Wir haben mit 15, 16, 17 haben äh, Freunde und ich äh, ohne Ende auch immer Videos gedreht und vor der SVSC-Kamera, wir wären alle YouTuber gewesen. Mhm. muss man ganz klar sagen, wir wären alle YouTuber gewesen. Ich Mit mit 14 wäre ich der fleißigste YouTuber von ganz krass auf Rauch gewesen, <lacht> weil wir das alle gemacht haben. Wir hatten halt nur keinen Vertrieb, ja. so wie heute. Es gab halt außer den sechs Kumpels, die es noch geguckt haben und sich offensichtlich ganz gut amüsiert haben, gab es dafür halt einfach keinen Markt. Das ist der Unterschied. Von daher war es irgendwie der logische Schluss, dass man dann irgendwann knapp zehn Jahre später plötzlich dann auch noch vor der Kamera landet. Aber es ist nicht so, dass ich gesagt habe, also ich habe nie geschrien, so lass mich das doch machen, sondern ich habe mich immer rufen lassen. Das ist ja auch immer angenehmer.
0: Du bist ja auch dann tatsächlich quasi, du hast dich ja dann klassisch hochgearbeitet, ne? vom Schreiben über das übers Radio, übers, hinter den Kulissen und dann vor die Kulissen. Ähm
2: ja, wobei das, wobei das natürlich, das stimmt, wenn man das so begreifen möchte, wobei es ja kein Hocharbeiten ist, weil das Hinter-der-Kamera-Schreiben ist ja mindestens genauso wertig, wie vor der Kamera irgendetwas erzählen. Es ist halt nur was anderes. Es wird natürlich als Hocharbeiten begriffen, aber faktisch, kann man natürlich auch ein, ein sehr gutes, luxuriöses und, ähm, ähm, wie soll man das sagen, honoriges Leben auch abseits der Kamera führen.
1: Aber aber, aber ganz ehrlich, man, man will doch, also lieber ist man doch der Typ, der im WDR-Fernsehen ähm, Randgruppen kennenlernt und Witze darüber schreibt, als ah der, der ist das nicht der Name, der für Dschungelcamp die, die Moderation schreibt,
2: oder? Ach so. Du meinst, wenn du das in Relation setzt, ähm, naja, sag mal... Nein, nein, also jetzt also nicht,
1: nicht, ich will das nicht werten, aber, aber will man nicht lieber für für einen selbst erkannt werden, als für, ah, der steht da irgendwo hinter den Kulissen? Weil du gerade sagst, das ist ja beides hochwertig und man verdient da gut, das glaube ich alles, aber so fürs Ego am Ende des Tages...
2: Hm. Ja, also das hängt immer davon ab, was man für ein Ego hat. Also wenn man ein Ego hat wie ich, ähm, der offensichtlich ein gewisses Mitteilungsbedürfnis hat, dann wäre es ja nicht so, wie es ist, ist das wahrscheinlich so. Aber am liebsten ist es mir, wenn diese Dinge einfach parallel existieren können. Ich kann doch auch derjenige sein, der äh, gutes Fernsehen macht beim Lachen der anderen und ähm, gutes Fernsehen beim Dschungel hinter der Kamera macht. Also das finde ich ist auch da kann man doch beides machen. Ist auch gut. Also ist nicht so, es ist nicht so, dass ich ähm, mich unangenehm berührt fühle, wenn man ähm, mich auf meine Dschungeltätigkeit anspricht.
0: Das ist ja auch inzwischen, das hat doch auch so einen Status, das ist doch raus aus jedem, aus jeder Schmuddelecke oder, also das ist doch eigentlich Kult, oder? Also das ist doch, das, ja, hat, das ist hat so einen also, ganz eigenen, ganz besonderen Status im deutschen Fernsehen, finde ich. Das gibt find keine. ich
2: auch. Also ich finde, ich finde, ich finde zumindest, dass diese diese immer wieder mal, vornehmlich natürlich bei Twitter geäußerten ähm, äh, Whataboutisms im Sinne von, ja, das sagt der, der bei Dschungel die Menschen herabwürdig und so. Ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, ey, was passiert denn da? Also da gibt es ein paar flapsige Sprüche über Menschen und die Dschungelprüfungen sind doch die Torte ins Gesicht 3.0. Also da sehe ich wirklich sehe ich nichts, äh, wo ich das Gefühl habe, da werden jetzt Menschen zerstört oder Existenzen vernichtet oder da gehen gebrochene Leute raus. Also nach all dem, was ich da auch erlebe, äh, kann man das auch wirklich so nicht sagen. Und wäre das übrigens so, würde ich es auch nicht machen, weil ich da eigentlich keine Lust drauf habe. Also ich möchte nicht, dass da irgendwelche Menschen äh, da als gebrochene Charaktere wieder zurückkehren.
0: Das ist ja auch ein Format, bei dem wirklich jeder die Regeln kennt. Also ich meine jetzt sozusagen von den Beteiligten, ne? Also jeder weiß, worauf er sich da einlässt. Und ähm, von daher ist es.
2: Ja, also nicht nach der zwölften Staffel. Also, ja. wird ja wohl irgendwann auch. Also, ne? das, das wäre mir dann auch persönlich sehr unbehaglich.
1: Wie ist denn das Arbeiten da in Australien? Hat das hat das so ein bisschen was von, von Schulausflug, ähm, weil man so für sich ist?
2: Ähm, oder, oder, oder ist es
1: harte Arbeit? Oder ist es auch Spaß? Wie, wie, wie sieht so ein Alltag in Australien für dich da aus?
2: Also für diesen Schulausflug müssten die Eltern auf jeden Fall eine Menge Geld zahlen und einige Unerfälle einpacken. <lacht> ähm, ja, natürlich, also man muss das ganz klar sagen, das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Es ist wirklich ähm, harte Arbeit dahingehend, dass die Arbeitstage bzw. Nächte bei uns sehr lang sind. Die beginnen abends gegen 19.30 Uhr und sie enden morgens um 9.30 Uhr. So, und wenn du das äh, 18 Tage am Stück machst, ohne einen Tag Pause dazwischen, dann ist das körperlich jetzt nicht unbedingt, äh, also man klatscht nicht in die Hände und sagt, das brauche ich jetzt für mein persönliches Glück. Und das hältst du nur, und jetzt kommt Punkt zwei, aus, wenn du auch wirklich richtig richtig viel Spaß dabei hast. Mhm. Mit Zwei Kumpels, mit denen ich äh, im Büro sitze und die Texte schreibe. Also wir sind mehr zwei, wir sind mittlerweile drei. Also Olli Haas, Jörg Über und ich. Und natürlich einem Team bestehend aus ungefähr 250 Menschen, äh, aus Deutschland und aus Australien und England kommend, die für sich genommen natürlich total gute Leute sind. Und dann hast du natürlich auch Spaß. So, das musst du halt eben auch. Also es ist eine tolle Produktion und es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen an wie... Äh, Landschulheim Mit dem kleinen Unterschied, dass für uns Autoren ähm, die ganze Trinkerei wegfällt, weil wir ja nachts immer arbeiten. Das heißt, das, was dem ein oder anderen Teammitglied noch vergönnt ist, tagsüber arbeiten und abends sich schon mal die Kante geben, fällt für uns halt komplett flach. So, aber und mein Gott.
1: Und, und das läuft dann wie ab? Bekommt ihr die ganzen Filmchen, die gedreht wurden für den nächsten Tag und müsst dann da drauf texten? Oder habt ihr selbst vielleicht eine Idee für einen Aspekt und sagt, habt ihr da die Bilder dazu? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, beides stimmt eigentlich. Also in erster Linie ist es tatsächlich so, dass wir das sehen, was am Tag bzw. noch in der Nacht ähm, produziert wurde bzw. wird. Und in der Sendung dann um sieben Uhr morgens dann ausgestrahlt wird. Das heißt, wir, genau das, wir wir schreiben rein, wir schreiben raus, die Moderation, haben aber auch manchmal noch den ein oder anderen zusätzlichen Gedanken, der vielleicht daraus entsteht, wo wir sagen, pass mal auf, habt ihr eventuell so ein Bild oder einen Miniclip, der noch dazu passt? so Also von daher stimmt es beides, ja.
1: und, und die Promis, die da mitmachen, äh, lernst du die schon vorher kennen? Persönlich?
2: Zum Glück nicht. <lacht> Okay, nicht. man sieht sich dann zum alle... ersten Mal in
1: Australien, wenn die da reinmarschieren.
2: Ich sehe die gar nicht persönlich. Ähm, gar nicht? Ich sehe die, wenn überhaupt. Nein, warum sollte ich? Ähm, das und ich sehe. Seh, ja, 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 gut, klar, theoretisch. Jetzt muss man aber andererseits auch fragen, äh, hast du jetzt ein großes Interesse daran, Walter Breiwald persönlich zu treffen? Ja, also, du wahrscheinlich schon, aber äh, jetzt... Äh, <lacht> und... und <lacht> aber das schick hier. Normal, nee, also wirklich, ich, muss da jetzt keinen Bachelor-Kandidaten äh, da persönlich noch treffen und mich mit dem äh, über die Groko unterhalten äh, muss nicht sein. Es gibt, gibt einen einzigen Fall, da fand ich es jetzt ganz angenehm bei der jetzigen Staffel. Ich habe äh, Ansgar Brinkmann im Savoy Hotel getroffen äh, zwei Wochen nach dem Jungle im Frühstücksraum und das war sehr nett, weil er ja äh, nicht nur Jungle-Teilnehmer ist, sondern halt eben auch äh, wie sagt man so schön, Kultfußballer und ähm, spätestens beim Thema Fußball hat er natürlich. So, und wir haben uns hervorragend verstanden. Netter Typ.
1: Da, da, da wollte ich nochmal nachhaken. Ich meine, das konnte ich auch nicht verstehen, dass der da hingeht, weil ich mir so dachte, boah, hat der das nötig? Was glaubst du, wie viele unterschiedliche Promi-Typen gibt es, ähm, die mit einer unterschiedlichen Motivation da mitmachen? Es gibt wahrscheinlich bestimmt die Leute, die karrieremäßig durch sind und irgendwie einen Push haben wollen. Ja. Kategorie 1. Also,
2: ja, pass auf, wir machen es mal anders. Also finde ich, dass das ideale Camp, die ideale Camp-Zusammensetzung besteht aus einerseits diese Menschen, für die der Dschungel eine Art Karriere hoch ist. Also sagen wir ehemalige Bachelor-Kandidaten, DSDS-Sternchen, kandidatin so diese Kategorie. Mmh. Also die glaub, die, die
1: Leute, wo wir sagen. immer sagen, hä, kenne ich gar nicht.
2: Ja, und wenn die und das ist natürlich mindestens genauso wichtig, Treffen auf die, sagen wir mal, wohlwollend B-Kategorie, ehemalige, was weiß ich, äh, Tatortkommissare, Schauspieler im Theater, Boulevardtheater, was weiß ich, keine Ahnung, die den Dschungel als Finden, die also wirklich da sitzen und denken, um Gottes Willen, wie konnte es so weit kommen, was mache ich eigentlich hier? Und wenn die jetzt auch diese ganzen JZSZ-Leute, Bachelor, was weiß ich, treffen und die auch ein bisschen stellvertretend für den Zuschauer fragen, Na mal, wer bist du denn? Oder ach was, und das machst du? Ach, das ist ein Beruf, damit kann man Geld verdienen. <lacht> ähm, hast du das gerade wirklich gesagt? Wenn die aufeinandertreffen, dann ist es ein tolles Camp, dann macht es Spaß, wenn dieses Mischungsverhältnis da ist zwischen den Menschen, die den Dschungel als Tief empfinden und zwischen den Menschen, die das als ihr persönliches Karriere Highlight begreifen. Also dieser, ne, du hast halt einfach so ein bisschen den Monolithen, an dem die affen sich reiben und wenn 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 diese diese Konstellation vorhanden ist, dann ist es eine super Staffel. Und die hatten wir natürlich schon. Also diese Beispiele, was weiß ich, Rainer Langhans, äh, fabuliert am Dschungelteich über den Menschen als soziales Wesen in Interaktion mit anderen Individuen. Und, äh, daneben sitzt Sarah Knappig. Und nach diesem fünfminütigen Monolog guckt sie ihn einfach nur an. Es ist Stille. Und sie wirklich nur, geil. Ich bin die Ghetto Assi. <lacht> Großartig. Das kannst du nicht schreiben. Ey. Das sind wirklich, das ist dann wirklich, das sind absolute Highlights. Oder, äh, Winfried Glatz-Eder zusammen mit Larissa Marwold. Das hat ja wirklich, das war ja teilweise schon wie in so einem französischen Film. Das war wirklich ganz toll. Also, das ist etwas, das sind die Momente, in denen ich den Dschungel halt ganz besonders liebe und, ähm, Freude dann habe, ihn machen zu dürfen oder begleiten zu dürfen. Ich mache ihn ja nicht, ich begleite ihn ja nur. So, der, der Autor ist ja im Grunde genommen nur der privilegiertere Zuschauer.
0: Gibt es viele Stränge, die da gar nicht erzählt werden, wo du sagst, ach, schade, dass wir da nicht noch mehr Zeit für hatten? Also gibt es einfach Sachen, Na, die unter den Tisch hängt, fallen?
2: Das hängt aber auch wirklich sehr von der Staffel und dem Gast ab. Also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig. Ich glaube, niemand hatte in diesem Jahr den Eindruck, dass es da noch so wahnsinnig viele Stränge gab, die aufgrund der knappen Zeit noch unter den Tisch fallen gelassen
0: wurden. Ja, okay. Ja, ich habe es dieses Jahr gesehen. Ich habe es nicht immer gesehen, aber dieses Jahr die waren ja einfach sehr. Undankbar, ne? Darf man das so sagen? Ja.
2: Ja, also ich, ich sag mal so, ähm, ähm, wenn Hannover äh, gegen Wolfsburg spielt, dann ist es auch erste Bundesliga. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass <lacht> da jetzt jeder mit der Zunge schnallt. Ich,
1: ich, ich wollte noch eine Sache nachfragen. Dirk Bach, hast du den persönlich kennengelernt?
2: Schon. Ja, also im Gegensatz zu den im Gegensatz zu den Kandidaten haben wir natürlich zu den Moderatoren einen engen persönlichen Kontakt, weil wir ja jeden Tag da aufeinander hocken und ja, bl wobei das blöde Frage so formuliert, formuliert ja, ach um Gottes Willen, du, ganz ehrlich, ist noch nicht mal eine blöde Frage, weil man weiß ja nicht, wie es heutzutage so geregelt wird. Ne? Also äh, gibt ja auch Moderatoren, die wünschen keinen Kontakt zu niemandem, aber äh, doch dir haben wir persönlich kennengelernt und so viel kann ich sagen, das war wirklich ein ein, ein außergewöhnlich äh, schönes äh, Erlebnis und eine ganz tolle äh, Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Von der Sorte gibt es nicht so viele.
1: Was hat Dirk Bach so ausgezeichnet als Mensch?
2: Ähm, eine, eine große, ähm, einerseits eine, ein, ein großes Talent zur Komik, andererseits auch eine sehr, sehr große äh, Tiefe und eine sehr große Herzlichkeit. Also, ähm, da wenn der nachts irgendwie um zwei Uhr zur Arbeit kam, dann war aber was los da. Dann haben alle wirklich sich gefreut und er hat den ganzen Laden hochgezogen, weil nachts um zwei Uhr ist der Biorhythmus ja jetzt auch nicht gerade irgendwie, äh, sagen wir mal, in Bestform. Und wenn der aufgetaucht ist, dann hat er den ganzen Laden halt einfach belebt. Und ähm, ja, also einfach jedes Gespräch mit ihm war einfach auch wirklich die helle Freude, weil das ist ja das, was ich auch so, so liebe. Also Einerseits Menschen, die wirklich intelligent sind, ja intellektuell, aber andererseits überhaupt nicht blasiert und mit einem großen, mit einer großen Zuneigung zum gehobenen Blödsinn. Ähm, das ist, schätze ich sehr.
1: Zu gut für die Branche?
2: Ach was? Klingt fast so. Nö. Ach was? Nee, finde ich nicht. Ich, ich bin auch gar nicht, ich bin auch gar nicht so gegen die Branche, weil ich finde die Branche gar nicht so schlecht. Du kannst dich ja mal in der Baubranche umhören. Oder du kannst ja mal mit einem vielmann mitarbeiter sprechen. Ich glaube, da wirst du relativ schnell wieder reumütig zur Medienbranche zurückkehren.
0: Um sozusagen zu dir zurückzukehren, ist es denn vielleicht auch so, du hast vorhin auch die Frage geantwortet, welcher der beschissenste Tag in deinem Leben bisher war. Da hast du gesagt, ja. der kommt noch. Ähm, ja. Und im Laufe dieses Anrufformats haben wir inzwischen 40, 50 Folgen gemacht und mit Menschen gesprochen, manche auch erst Anfang 20, die schon ganz schlimme Schicksalsschläge hinter sich hatten. Da ging es viel mhm. um, viel mehr um Tod, als wir zum Beispiel dachten, um Enttäuschungen, um Ärger mit Eltern. Ja. Hast du hast du bisher Glück gehabt und ein glückliches Leben? Um, jetzt ja. mal weg vom Dschungel und wieder zurück zu dir?
2: Ja. Die, die, die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also ich bin auch nicht verschont geworden von irgendwelchen Stellen, Kratzern oder von mir aus auch, dass mal ganze Teile erneuert werden mussten, aber ähm, ja, ganz klar. Also ich habe Glück gehabt. Ja.
0: Das heißt, wie, wie siehst du, wie definierst du dieses Glück für dich selber? Was, was macht naja, das, das,
2: das, das Glück definiere ich als, als Mischung aus verschiedenen Faktoren, die natürlich irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Also das ist tatsächlich, ähm, ähm, sagen wir mal, eine gewisse soziale Sicherheit. Das ähm, bedeutet Gesundheit, das bedeutet äh, Gesundheit und ähm, also das Gesundheit also auch meiner meiner der Menschen, die mir nahestehen, Freunde, Verwandte, Familie und ähm, auch weitestgehend ähm, vom Tod verschont geblieben zu sein bislang. Zumindest was, sagen wir mal, engere Familienmitglieder angeht innerhalb der letzten Jahre. So. Okay. Das ist das spielt ja nun mal einfach eine ganz, ganz große Rolle. Also dass man jetzt mal, was weiß ich, irgendwelche Jobs verliert oder Geld verliert oder von mir aus auch, dass man sich trennt. Mhm. Das sind Dinge, die sind natürlich in dem Moment, wo es passiert, schlimm und ähm, auch einschneidende Erlebnisse. Aber mit etwas Abstand wäre es fast arrogant zu behaupten, das hat mich jetzt als Mensch gebrochen oder das hat, mich, hat mir so zugesetzt, dass ich mich plötzlich als eine unglückliche Person betrachte. Das finde ich, ähm, das ist in, in Relation zu dem, was mir bislang äh, beschieden ist, ähm, unverschämt. Von daher kann ich das wirklich... Äh, kann ich nur sagen, ich bin ein glücklicher Mensch.
0: Und hast du, du hast auch geantwortet, und ich, ich kenne diese, sozusagen nicht, dass ich die gleiche Antwort geben würde, auf die Frage, was dein Beruf ist, hast du gesagt, naja, du bist irgendwie Unterhalter. Mhm. Und ich weiß noch, als ich habe hauptsächlich Radio gemacht und meine Eltern haben das nie so richtig verstanden und meine Mutter hat dann irgendwann mal, als ich sie besucht habe, wieder gesagt, also sag mal, ich habe jetzt mal diesen Sender gehört, bei den du arbeitest, und dann meinte sie, du sprichst da ja gar nicht. Ähm, und ja, sie hatte so. halt überhaupt kein Verständnis, was man denn noch bei diesem Radio machen könnte. Ähm, ja. Und ich habe auch ganz lange gebraucht, um zu um überhaupt zu sagen, was ist, was ist eigentlich mein Beruf? Ne? Also mhm. heute würde ich sagen, ich ja. bin Autor und Texter und so. Ähm, mhm. Wie, wie lange hast du gebraucht, als du da reingekommen bist, dass du irgendwann gedacht hast, ach komm, das ist jetzt ja mein Beruf, oder war dir das relativ schnell klar? Ich weiß nicht, womit du ganz am Anfang angefangen hast.
2: Hm. Naja, angefangen habe ich tatsächlich beim Radio, ne? bei diesem Radio NRW. Mhm. Und ähm, habe da ja einfach in der Unterhaltungsabteilung gearbeitet, habe auch volontiert. Also ich habe diesen, diesen Redakteurskram dann halt eben auch gelernt und habe dann, ähm, relativ schnell dann ja auch angefangen, äh, dann noch für die Bühne und fürs Fernsehen parallel zu schreiben. Und so, klar, ich war ja auch lange festangestellt. Also von daher war das ja auch, war das ja auch zertifiziert, mein Beruf. So, ich habe ja, ich habe ja tatsächlich zehn Jahre lang festangestellt gearbeitet, wobei ich natürlich parallel zur Festanstellung schon auch als freier Autor gearbeitet habe. Von daher fühlte es sich auch nicht mehr so richtig fest angestellt an. Mhm. Ähm, ich schreibe, wenn ich irgendwo angeben muss, was ich vom Beruf bin, schreibe ich eigentlich immer Autor, weil es das ähm, Prosaischste und letzten Endes ja irgendwo auch das Treffendste ist. Mhm. Aber ähm, klar, ich finde, Unterhalter umreißt das eigentlich ganz gut, weil Unterhaltung kann ja erstmal vieles sein. Also Unterhaltung bedeutet ja nicht nur, dass du da jetzt irgendwie eine Gagkanonade abfeuerst, sondern unterhalten kann mich auch ohne mich jetzt mit ihm vergleichen zu wollen kann ich natürlich auch ein Buch von Ferdinand von Schirach genauso gut wie Stuckrad Barre oder äh, wie jetzt mal ganz platt Markus Krebs so ne? mhm. kann mich ja auch unterhalten mhm. theoretisch so es ist ja ein weit gefasster ähm, weit gefasster äh, Berufsbegriff das einzige worauf ich was ich merke worauf ich im Laufe der Jahre etwas etwas dünnhäutiger reagiert habe ist, um mal hier, die sind ja unter uns, ist tatsächlich der Begriff Gag-Autor, weil das mir mittlerweile ein bisschen zu eng gefasst ist. Weil ja, weil es ist so, ich war da, aber ja, ich merke da, daran, merke ich tatsächlich eine gewisse persönliche Entwicklung oder auch Narzissmus, der durchschlägt, nenn es wie du willst, aber da fühle ich mich tatsächlich mittlerweile ein bisschen falsch gedeutet, weil es ja nicht nur darum geht, jetzt irgendwie einen Gag nach dem nächsten abzufeuern. Das war aber eine Zeit lang so, da habe ich wirklich nur als Gag-Autor gearbeitet, aber in den letzten Jahren hat es sich ja doch ein bisschen entwickelt. Und dann muss ich sagen, äh, dann würde ich schon lieber als Autor, denn als Gag-Autor wahrgenommen werden. Aber ich weiß auch, dass das nicht bei jedem ähm, ad hoc geschieht, sondern das muss man sich dann auch im Laufe der Jahre ein bisschen erschreiben.
1: Wobei auch Gags zu schreiben eine große Kunst ist. Aber ich, ich, ich weiß, super. was du meinst. Ähm, ja,
2: super, ja, ja. klar. Ja. Ich habe gesagt, ein Autor kann ja auch Gags schreiben, das ist ja nicht das Ding. Nur halt umgekehrt ist dann ein bisschen schwierig von der Definition her.
1: Ich hasse es auch immer, wenn mich Leute auf meinen Radiojob ansprechen und sagen, "Ah, ja, das war total lustig, was du gestern gemacht hast. Ja, aber ich hatte doch gestern auch dieses seriöse Interview mit dem Typen, der aus Syrien, naja, egal. Ähm, es bleibt <lacht> immer nur das übrig, was, was irgendwie lustig ist. Ähm, ohne, dass du Namen nennst, das, das, das können wir nicht erwarten, das will ich auch gar nicht in ja. diesem Format, aber ich hätte gerne natürlich eins dieser Geheimnisse gehört, was die <lacht> Karrieren von anderen Menschen verändern würde, ohne einen Namen zu nennen. Kannst meinst, du eigentlich mit, meinst du mit Verändern echt zerstören, Johannes? Die Frage hast Ich habe es ich, ich ich diplomatisch gleich ah, in okay. beide mhm. Richtungen offen gelassen. Okay. okay.
2: <lacht> naja, sagen wir es mal, nee, also Namen kann ich natürlich nicht nennen. aber. Ey, das ich heißt auch nicht. Äh, ja, ja, also sagen wir es mal so, ich arbeite ja in einer Branche, in der auch sehr gern kopuliert wird und nicht unbedingt immer mit den Personen, mit denen man es theoretisch tun sollte. So, ne? davon weiß ich natürlich eine Menge, klar. Ähm, und ansonsten äh, weiß ich um äh, antisemitische, homophobe, rassistische Äußerungen von einigen, ähm, bei denen es aber auch schon fast egal ist, weil äh, die, die vielleicht auch gar keine Karriere mehr haben. Also von daher, äh, ja, ich schweige wie ja. ein Grad.
1: Okay, und, und waren das, also die, diese Äußerungen jetzt zum Beispiel, und ich grab nicht weiter nach den Personen, waren das Menschen, mit denen du direkt zusammengearbeitet hast? Und musste man irgendwie damit umgehen, mit diesen Äußerungen, ob man die aushält oder nicht?
2: Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ähm, und ich habe ja, äh, nee, wirklich nicht. Und ich habe ja ähm, wirklich das große Privileg, seit Jahren ausschließlich mit Menschen äh, arbeiten zu dürfen, die äh, privat angenehm sind. Und das ist eigentlich einer, der, das ist vielleicht mit der größte Luxus, den man überhaupt haben kann.
0: Ja, das würde ich Also ich, 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 ich bin ja nur mal der Schreibende Zunft oder so. Ich finde es mit guten Leuten, die man aushalten mag, zusammenzuarbeiten, ist ach ja. oh, das also, ist einfach so ja. schön auch wenn man da ankommt ich bin sogar noch weil du vorhin ganz am Anfang gemeint hast, ihr jungen Leute, ich bin tatsächlich älter als du, aber das oh. ist auch sowas, wo ich so denke, <lacht> wo ich so denke ich habe keine Lust mehr mit Arschlöchern zu arbeiten und zum mhm. Glück muss ich es auch nicht mehr ähm, ja. das, das ist vielleicht auch irgendwann ist man beruflich an so einem Punkt wo man sagt das lehne ich jetzt mal ab, weil ich da jemanden nicht weil ich mit jemandem nicht zusammenarbeiten möchte oder so ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon hattest.
2: ach klar sowieso. Also ich habe ja, ähm, ich, ich habe das mehrfach abgelehnt, mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe ja nun auch teilweise ja schon auch durch durch öffentliche Bekundung ja auch diverse Türen einfach zugeschlagen. So, Aber das war mir dann auch recht. Also ne, Um mal bei dem blöden Beispiel Bohlen zu bleiben. Also einfach von vornherein da einfach klar zu machen, ich will mit dem Typ nicht arbeiten. Und wenn es bedeutet, dass ich irgendwann Taxi fahren muss, mache ich lieber das, als irgendwie mit einem Zettel irgendwo aufzutauchen und zu sagen, Herr Bohlen, hier sind Ihre zehn Witze, wollen Sie die nicht alle irgendwie mal sagen? so ähm, ne, das, das ist klar, das ist natürlich jetzt, ich sage das jetzt mit der mit der großen Fresse des, des, des Besserlebenden, aber ich äh, werde mich an meine eigenen Worte erinnern, wenn es soweit ist und äh, ziehe dann durch. Und ja, also das ist tatsächlich ein Privileg, das ist echt ein Privileg, ähm, a nicht mit Arschwechtern arbeiten zu müssen und b im Zweifel sogar nahezu ausschließlich nur Sachen machen zu können, äh, die einem gefallen. Das ist ja also das ist ein sagen wir, das ist erstrebenswert für jeden Einzelnen. Ich weiß aber auch, dass nicht jedem es vergönnt ist an diesem Punkt zu gelangen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen äh, weniger können oder oder kein Rückgrat haben, sondern es ist auch manchmal einfach äh, ja Glück und Fügung. Muss man so sagen. Es gibt auch viele Leute, die bessere Fußballer sind als Thomas Müller und spielen irgendwo äh, Bezirksliga. Ne? Haben halt auch Pech gehabt, dass in dem Moment keiner da war, der es gesehen hat. Also von daher ähm, ne, müssen manche Dinge auch einfach mal zusammenpassen. Hm.
1: Dann lass uns am Ende, wo wir die ganze Zeit über Dinge, die waren und wie sie sind, äh, gesprochen haben, ein äh, bisschen rumspekulieren, wenn du einfach nur gerne mit Menschen arbeitest, die du magst und äh, Dinge unterstützt, die du magst. Lass uns mal ein paar Formate durchgehen, würde mich ja nicht selbst mal mhm. interessieren, wo du sagst, würde ich gerne verarbeiten oder würde ich nicht gerne verarbeiten? Okay. Lindenstraße.
2: <lacht> ähm. In welcher Form soll ich ihn dafür arbeiten? Soll ich im Akropolis kellnern? Was oder, oder <lacht> ja. schreiben? Was
1: du willst.
0: Entweder oder.
2: Ähm, ich habe nichts gegen die Lindenstraße, also. Ähm, Aber würdest du gerne für die schreiben? schreiben. Ich weiß nicht, was man da schreiben kann, ne? Also soll ich jetzt die politischen Dialoge schreiben, die immer irgendwie kurz vor der Ausstrahlung da noch reingepfropft werden, wenn sie noch diesen Bildungs-, den öffentlich-rechtlichen Bildungsanspruch haben? Das ist doch immer, das ist doch immer dieses, dieses völlig unhomogene Ding, was dann so reingepfropft wird, damit man das Gefühl hat, es ist tagesaktuell. Wenn sie sich dann irgendwie beim Flurwischen darüber unterhalten, dass sie sagen, also jetzt der Koalitionsvertrag wurde unterschrieben und, also, ich muss sagen, dieser Jens Spahn, also, was der meint mit Hartz IV, das ist immer so, frisch, das fügt sich immer so schlecht ins Gesamtgebilde ein. Aber, ähm, also, die Vorstellung, die Hartz, die, die Hartz IV, ich weiß nicht, warum ich jetzt Hartz IV-Straßen sagen wollte, aber eigentlich <lacht> eine geile Vorstellung. Die Hartz IV-Straße, das ist aber dann RTL-2-Format. Ähm, das heißt, also, die Vorstellung, die Linden, die Lindenstraße, ähm, äh, dialogisch ein bisschen zu pimpen das ist doch eigentlich eine ne nette Idee. Ich,
0: ich finde, du solltest für die Lindenstraße nur schreiben, wenn mhm. du vorher im Vertrag drinstehen hast, dass das Buch im, sozusagen in der ersten Version genommen wird. Es gibt keinen Rewrite. Ja. Oder?
2: Absolut. Das wär's. Total. Ja. Und dann muss man eine Figur wirklich einbauen. Ich weiß nicht, wer das leisten kann. Ähm, ich habe viele Figuren jetzt gar nicht mehr so von. Schade, wer war, denn, wer war denn so der letzte richtig gute da? Das kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber so die Vorstellung, so Klausi Beimer, haut jetzt einfach immer so in einer Folge so ein Rant raus und mal so zehn harte, so ricky gervais mäßige Sprüche, fände ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, sowas, ja. genau. Ne? Und, das, und das geht ja. eben nur, wenn du sagst, ihr nehmt die Erstversion oder äh, geht kacken.
2: Ja, ja, ne? Weil wenn sowieso. da irgendein WDR-Redakteur
0: ja. fünfmal drüber guckt, dann kannst du es auch so ein bisschen vergessen. So
2: ich du, und der WDR ist ja durchaus in der Lage, solche Sachen durchgehen zu lassen, hier ja das Lachen der anderen. Ja? Ist, 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 also ist, ist der WDR ist fähig, ähm, manche Dinge durchgehen zu lassen. Wahrscheinlich war es einfach nur so, dass es äh, durch acht Instanzen gehen musste und dann war es schon gesendet. Okay. Bevor einer es ablehnen konnte. Wie üblich. Naja, egal. Weiter.
0: Aspekte. doch jetzt so neu und modern gemacht auch.
1: Live-Publikum. Ja. Hm. Guter Weiter. Moderator. Weiter. Weiter, okay. Neo Magazin Royal.
2: Ach, die haben so viele gute Leute da, die brauchen mich nicht.
1: Also nein. Ähm,
2: die, die, wirklich, die, die brauchen mich da nicht. Ne? okay Also... Hm. Also sie Aber hättest ja du Bock
1: drauf? Also, hättest du Bock drauf?
2: Ähm. Weiß ich nicht.
0: Ähm. Ein schönes Schmähgedicht.
2: Ja, sagen wir so. Ja, ja. Oder ähm, genau. <lacht> Oder sich, ähm. Nee, komm, nee, ach, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht würde ich da. Doch, ich würde mal mitarbeiten, dann könnte ich vielleicht noch mal was lernen.
1: Was denn? Was glaubst du, könntest du lernen?
2: Ähm, im Zweifel, wie man einem engen Freund die Premiere seiner Late Night versaut. <lacht> <lacht>
0: dann
2: weiter.
0: Oh, das habe ich nicht gesehen. Ging es da um Klaas?
1: <lacht> ja, ja, Böhmermann hat einen Werbespot gebucht, ähm. Und Klaas konnte natürlich nicht darauf reagieren, weil er in der Aufzeichnung nichts davon wusste. Ach so, okay. Ach, ja. Oh Gott.
2: Da möchte, ich, da, möchte ich meinen, da möchte ich meinen Freund Oliver Polak zitieren. Der sagt: äh, Jan Böhmermann ist die beste Freundin, die auf der Hochzeit der besten Freundin in einem weißen Kleid auftaucht.
0: <lacht> oh, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. <lacht> ähm, wie wäre es dann mit, würdest du. So wie es sie früher gab, sagen wir mal. Und wenn sie wiederkommen oh würde, die, Wochen, ja. die Wochenshow.
2: Och, ey. Oder RTL Samstagnacht von mir aus. Ja, es gibt sie nicht mehr und es ist auch gut so. Okay.
1: okay. How I met your mother?
2: Oh, das wäre natürlich mal ganz spannend. Ich glaube, wenn man mit dem mit dem Originalteam da arbeiten darf, ähm, also würde mich schon interessieren, weil ich mal in diese Prozesse hineinschnuppern wollen würde und äh, das ist natürlich von hervorragenden Leuten gemacht und äh, wenn dann soll man sich schon mal oben orientieren also ja
1: die Amis sind schon sehr professionell ne? ich ich, ich, ich habe genau. so eine ich habe so
0: eine ich, ich gebe das jetzt einfach mal zu ich habe so eine Box mit allen zehn Staffeln von Friends und mhm. und, auch. und da ist diese Zusatz-CVD dabei über das Making of hast du die gesehen und glaub, die, lohnt sich das. die, die lohnt sich deswegen, weil die ist so irre, weil du siehst, wie die arbeiten. Und ich kann nur einen kurzen, oh ja. einen kurzen Moment mal beschreiben, der mich wirklich nachträglich beeindruckt hat. Die machen das ja wirklich vor Live-Publikum. Dann haben mhm. die eine Szene gespielt und die Leute haben nicht gelacht bei einem bestimmten Gag. Dann hat der Regisseur ja. sofort gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, 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 Leute, und ist zum Publikum gegangen und hat gesagt, Warum habt ihr nicht gelacht? War das nicht lustig? Habt ihr es nicht verstanden? Was war das Problem? Ja. Dann, dann haben, die Leute ihm gesagt, ja, wenn nicht so, haben irgendwie, war nicht, hat nicht so gezündet. Und dann ist der Regisseur hey. hingegangen und hat einmal geschnippt und dann standen zehn Autoren vor dem und er hat gesagt, okay, wir brauchen eine neue Punchline. Und dann haben die die ganze Zeit alle den Punchlines in, und, äh, entgegengeworfen und er hat ihm gesagt, nein, 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 du nicht, nein, 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 ist nicht lustig, ist nicht, okay, der, der, der ist es, der ist es. Und ja. dann haben sie sich sofort neu ja. gespielt und die Szene verbessert. Und ich dachte, wow. Also, das war so. Das ist
2: Wahnsinn, ne? Also, wenn Ach, du die Box hast, guckst du sie an. Guck's ja, das, das war ich, weil, also, diese, diese Szene wurde mir wohl auch schon mal verbal zugetragen. Ähm, ja, dann kannst du ja sehen, auch, ähm, also, wenn die, ich meine von den Amis können wir ja wirklich eigentlich fast nix lernen, aber Entertainment können sie halt, ne? ja. Und dann halt eben auch diese Kombination aus, aus, aus Brain und dann aber halt eben auch Geld, ne? Also du musst ja auch zehn Autoren erstmal
1: ja, bezahlen. Okay, ja, können. das, kommt dazu, das
2: ähm, kommt dazu. Ja, aber schon toll, wirklich. Kompliment.
1: Aber, aber das alles haben wir doch auch in Deutschland, die Kommunikation aus Brain, Geld und Entertainment. Bei Mario Barth deckt klar. auf. Ein Format, für das du <lacht> arbeiten wollen würdest, ja oder nein?
2: <lacht> ich glaube, ich habe schon, ich glaube, ich habe im selben Interview, in dem ich äh, mich äh, abfällig über Bohlen geäußert habe, auch äh, relativ klar gemacht, dass äh, das dass Arbeiten ähm, unter Mario Barth für mich, äh, nicht in Frage kommt.
0: <lacht> der hat, der hat unter vorgehaltener Hand nicht so, nicht so einen guten Ruf, oder? Es ist mir oder? zu
2: investigativ. Es ist mir einfach zu investigativ. <lacht> ähm, ich muss noch, ich muss, ich muss mich erstmal von dem Schock verdauen, den er von einem, von einem, dass er von einem Jahr aufgedeckt hat, dass am Flughafen BR teilweise schlagfähig gearbeitet wird. Also das hat <lacht> nachher so fertig gemacht. Was? Da muss ich mich, das muss ich erstmal, das muss ich erstmal setzen bei mir.
1: Ich, ich, ich wurde am Samstag abgeschleppt. Ähm, lange Geschichte, egal. Am, am Ende fuhren wir an einer Arena vorbei, wo äh, Stunden später Mario Barth aufgetreten ist. Ähm, okay. Hölle los, überall parken Autos wild und der Abschlepper hat währenddessen sein Handy rausgeholt und einen Chef angerufen. Mario Barth tritt heute Abend auf. Und ich gucke ihn so an, willst du da hingehen? Interessiert dich das? Nee, guck dir mal an, wie beschissen die alle parken auf den ganzen Firmengeländen. Wir kriegen eine halbe Stunde nach Konzertbeginn, also nach Veranstaltungsbeginn, einen Anruf und kriegen drei Kennzeichen genannt, wo es heißt, die dürfen stehen bleiben, alle anderen bitte schön weg. Und das kostet 240 okay. Euro pro Wagen und für ihn war Mario Bart gleich Cash, Cash, Cash. <lacht>
2: <lacht> ja, das war vielleicht der deutscheste Moment des kompletten Abends. Ne? Ja. Drinnen Mario Bart und draußen der Abschlepper. der Geld damit verdient. Deutscher, deutscher konnte es nicht mehr werden.
0: Ich, 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 ich schließe unsere Fragerunde ab mit dem wahrscheinlich wichtigsten, für viele Menschen in diesem Land wichtigsten Format, das es überhaupt gibt, dem Tatort.
2: Boah, ey. Darf ich jetzt was gestehen? Ich interessiere mich null. Null für den Tatort. Ich, ich, ähm, damit will ich gar nicht sagen, dass ich das Format scheiße finde, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für den Tatort. Also dieses dieses Ritual ist mir gänzlich fremd und ähm, also es ist ja es ist, ich glaube der Tatort wird auch mittlerweile nur noch geguckt damit alle bei Twitter darüber abkürzen können. Du kannst ja schon um so 20 Uhr 14 lesen, was das wieder für ein absurdes Drehbuch ist. So und äh, ja keine Ahnung also nichts dagegen hätte mir hätte mir mal eine vernünftige Frage gestellt zum Beispiel ob ich mal auf dem Traumschiff arbeiten will das finde ich geil. So eine Rolle wie Harald Schmidt auf dem Traumschiff ist das nicht toll. Du machst einfach drei Wochen, drei Wochen Urlaub und.
0: Das finden alle geil. Das wird ja, doch jeder machen, oder? oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jeder machen würde. Es gibt natürlich so ein bisschen so diese Schauspieler so im, im mittleren Management, die Angst haben, dass das Traumschiff negativ. Auf sie abstrahlt und, und dann das Gefühl haben, sie können halt dann doch keine, sie können halt eben dann kein Tatortkommissar mehr werden. Ich find, das Aber wenn du irgendwie über jeden Zweifel erhaben bist, so wie Harald Schmidt, dann ist das natürlich top. Also super. Ja. Hm.
0: Gibt es, also wo du jetzt inzwischen ja auch so beim WDR jetzt so öffentlich-rechtlich wirst und, 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 mhm. und, und, und seriös und auch älter, wie du auch selber gesagt ja. hast, ja. was würdest du. Wenn wir mal nach fünf Jahren nach vorne gucken, was würdest du da gerne machen im Fernsehen? Bleiben wir mal im Fernsehen. Gibt's, gibt's irgendwas, wo du denkst, man, warum hat mir noch keine Late-Night-Angeboten? Oder warum hat mir noch
2: keine? <lacht> ja genau, speziell nach dem, nach dem, nach dem Winterabend gestern hat man nochmal richtig Bock drauf bekommen, <lacht> selber Late -Night Oder
0: irgendein anderes Format?
2: <lacht> <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich bin eine völlig langweilige, konservative Seele, was das angeht. Ich mag Talk einfach wahnsinnig gern. Ich deswegen auch Unterhalter hat ja auch was mit Unterhaltung zu tun also auch im eigentlichen wortsinn ich mag das wahnsinnig gern also ich mag das das spontane Element das aus dem Talk entsteht also wenn speziell wenn Leute die irgendwie wo so ein bisschen bisschen sprüht und wenn die Synapsen auch so ein bisschen so ein bisschen Kirmes haben finde ich immer noch am unterhaltsamsten so das, aber es tut mir leid, ich würde gerne mit einer mit einer spannenderen Antwort aufwarten. Aber im Grunde genommen ist das, was ich momentan mache, eigentlich auch das, was ich in fünf Jahren gerne machen würde. Also diese Kombination aus Kolumnenschreiben, schreiben, das Podcasten, das Talken und das Lachen der anderen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch viel besser werden kann. Weil das ist im Grunde genommen genau das, was ich machen will.
0: Wir können damit eigentlich festhalten, was ich gerade schon gesagt habe. Du hast bisher auch einfach so ein so ein bisschen Glück gehabt im Leben. Und ja. das meine ich jetzt gar nicht ja. als Vorwurf, sondern als eine schöne Feststellung ja, ich, eigentlich.
2: Ja, absolut. Ich bin wirklich sehr zufrieden. bin wirklich sehr zufrieden und ich blicke ähm, wirklich ohne Neid auf äh, die Kollegen links und rechts und freue mich, wenn die Erfolg haben und ähm, wünsche allen nur das Beste. Also bis auf, den Arsch, bis, 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 bis auf die Arschlöcher natürlich, den ich wünsche, dass die einfach bitte
0: abstürzen. <lacht> der Zusatz war ganz wichtig.
1: Auf, auf der Podcast-Universität habe ich gelernt, ein Podcast braucht einen Kreis, den wir gehen. Eine der ersten Antworten war Unterhalter, eine der letzten Antworten gerade eben war auch Unterhalter. Ich finde, ähm, das war ein schöner Kreis, den wir hiermit beendet haben. Ähm, Miki, erstmal vielen Dank für, für, fürs Quatschen.
2: Ja, ich, ich danke euch. Das, also ich ich habe mich nicht gelangweilt.
0: Das, das freut uns. Das das freut uns schon mal. Und am Ende jeder Ausgabe ja. von der Anruf gibt ja. es ein kleines Geschenk. Und zwar machen wir mit dir einen Rohrschachtest. Das heißt, ich sitze hier jetzt gerade in Aha. Berlin und habe einen Farbkasten vor mir, ein leeres, leeres Blatt Papier und einen Pinsel. Mhm. Und mhm. Ähm, ich muss von dir eigentlich nur wissen, welche Farben du haben möchtest. Und Johannes wird nachher ja. das fertige Bild für dich interpretieren.
2: Wunderschön. Äh, darf ich noch kurz was einfügen? Ich finde ja mittlerweile, dass die äh, Baristi in Cafés den Rorschach-Test so ein bisschen ersetzt haben. Das heißt, wenn die dir dein Cappuccino bringen und du schreist ein bisschen zu früh auf, hey, guck mal, da hat ein Typ seine Frau umgebracht und ihre Leiche gefressen und der Barista der dich so ein bisschen schief anguckt, dann weißt du, es sollte eigentlich nur ein Schmetterling sein <lacht> und du hättest vielleicht einfach das dir kurz sagen lassen sollen. Naja, ich, 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 egal. Ich, ich, ich,
0: ich kann noch kurz hinzufügen, dass ein Kumpel von mir letztens ähm, mhm. passt nicht ganz, aber jetzt fällt mir jetzt gerade ein, jetzt habe ich schon angefangen, zu spät, saß in einer, saß in einer Bar und hat zwei äh, Damen zugehört, also die, die waren Barkeeperinnen, die Schichtwechsel ja. hatten. Und die haben sich über einen Menschen unterhalten, der saß am anderen Ende der Bar und die eine ja. Kollegin meinte, ey, der Typ da hinten, riesen Arschloch, die meinte, echt, ja, der hat vorhin das und das gesagt und so weiter und so fort. Und dann meinte die andere halt so, macht aber nichts, ich habe dem vorhin so dermaßen in seinen Kaffee gerotzt, dass es alles wieder in Ordnung ist. Und das fand ich nur so, das gibt es das gibt's tatsächlich. Das fand ich irgendwie so hinten raus Hättest irgendwie ganz schön. Und dass, dass ja. man sich als Barkeeper oder als Kellnerin so rächen kann. Und ähm, vielleicht manchmal auch das, das Bild auf dem Kaffeeschaum, was ganz anderes ist, als das, was man glaubt, dass es ist. Das nur so am Rande.
2: Ja, allerdings.
0: Ich brauche ein paar Farben von dir, Miki.
2: Ja, dann, okay, dann nehme ich äh, hellblau ein äh, frisches Grasgrün und ähm, ähm, gelb.
1: Okay, alles da, eine Sekunde.
2: Es ist ja Frühling. Es ja, ist ja, Frühling. ja
1: da, da hast du recht. An der Stelle sage ich immer wieder gerne, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das Bild des Clemens gerade in diesen Sekunden erst malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig. Ihr könnt fleißig mitinterpretieren auf der Anrufpodcast.de oder dem einen oder anderen Podcast-Player, der diese Funktion unterstützt. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr nur zuhört, weil wir uns ausnahmsweise im Promi geangelt haben wie Mickey Beisenherz, ähm, uns abonnieren bei iTunes und Co. Ähm, wir haben noch viele ganz anders gelagerte Geschichten bisher gehört und werden sie in Zukunft auch hören von jemand, der extra Sprengstoff gekauft hat, um seine Mutter zu töten. Das wird uns nie aus dem Kopf gehen. Das wird uns nie aus dem Kopf gehen, bis hin zu ach, nenn du noch Beispiel, Clemens. die im großen Stil Geld unterschlagen haben. Frauen, die nach einem Herzinfarkt mit 60 in Italien neu angefangen haben. In Italien kiffen. und So, hier ist das Bild. Johannes Alles Dietz. auf der Anruf-Podcast.de oder abonnieren. Achtung, das Bild ist sowas von sieht ein bisschen aus wie Dieter Bohl. Nein. <lacht> <lacht> ich, ich, ich hab
2: doch sehr... gar, gar keinen braun mit reingemengt.
1: <lacht> <lacht> Und kein Glastisch. Ähm, ja. Hier sieht es ein bisschen aus wie so ein blauer Engel. Ja, ja.
2: So hat man mich in der Branche doch jahrelang genannt. Ne? Der blaue Engel.
0: Der, der, der blaue, blaue Engel. Engel. Dann schließt sich hier ja. wieder der nächste Kreis. Wir sagen vielen Dank und ähm, dass du Zeit bei uns hattest. Und äh, wünschen dir einfach schönen Abend und auch für den, für den Rest, der da noch kommt, dass das genauso gut läuft wie bisher. Vielen Dank und ähm, gut, das
2: wünsche ich euch auch. Ne? Also nur das Beste und bis, bis in Kürze. Das war
0: der
1: Anruf. Von und mit Clemens Buchholz und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf-podcast.de.
0: Natürlich, nach so einem Promi-Special kommen wir eigentlich um so After-Show-Party gar nicht rum, auch wenn Mickey Beisenherz da jetzt gar keine Zeit mehr für hatte, aber zumindest wir feiern noch kurz.
1: Ja, absolut, auch wenn es vorher keine Show gab und Party bei zwei Leuten, auch ein schwieriges Wort. Ich sag nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, wer das Ganze nur wegen Mickey Beisenherz gehört hat, probiert doch nochmal die anderen Folgen aus. Eine Menge Geschichten, die uns Buff gemacht haben, Geschichten, die ans Herz gehen, Geschichten, die... Ähm mich heute noch beeindrucken, wie von dem stärksten Mädchen der Welt, so haben wir sie genannt. Sie hat als Kind schon ihre Mutter an den Krebs verloren, danach hat der Vater Selbstmord begangen. Wie sie dennoch so ein starkes und lustiges Mädchen wurde, hört ihr zum Beispiel in Folge 15. Und von solchen Geschichten gibt es noch viele mehr von völlig normalen, unbekannten Menschen. Einfach da, wo ihr diese Folge her habt, der Anruf weiterhin abonnieren und die restlichen Folgen hören.
0: Und wir müssen auch kurz ähm, noch berichten, was Miki nach
1: der Aufnahme gesagt hat, was ihr nicht mehr gehört habt.
0: Miki hat gesagt, <lacht> das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Ich kann allen nur empfehlen, auf der deranrufpodcast.de zu gehen, Stimmt. um sich da anzumelden und auch mitzumachen, weil geiler Scheiß. Ja? <lacht> Hat er wirklich, hat
1: er doch so gesagt, Johannes,
0: oder? So ähnlich, also zwischen den ja. Zeilen im Prinzip. Also ich hab's rausgehört. Ich
1: auch, ja, ich es auch irgendwie schriftlich, glaube ich. Ähm, nächsten Freitag gibt's von uns wieder eine normale Folge, allerdings mit der Besonderheit, dass dann zum allerersten Mal in der Anruf ein Song performt wird. Bis nächste Woche.